0: Océan de devoirs en ce début décembre. La fin du trimestre est dans une semaine, donc j'ai tous mes rendus, j'ai passé ma semaine à bosser comme d'hab, avec un petit rythme de visionnage, du coup, euh, bien en dessous de ce que j'espérais. Mais dans une semaine, je suis en vacances, et ce jusqu'à début janvier, donc ça c'est chouette. Et in fine, on va quand même parler de quatre films et une série cette semaine. On commence avec un drame psychologique, des gens comme les autres, un documentaire, Angèle. Un film d'animation Encanto, une comédie dramatique come on, come on qui s'appelle Nos âmes d'enfants en français et pour finir un petit mot série avec la saison 2 de Tiger King. Pour mes devoirs, j'ai regardé cette semaine Des gens comme les autres, un drame psychologique américain réalisé par Robert Redford en 1980. Il s'agit de l'adaptation du roman Ordinary People de Judith Guest mais surtout du premier long métrage de l'acteur en tant que réalisateur. Synopsis très simple, Calvin et Beth Jarrett forment un couple idéal de la moyenne bourgeoisie américaine. Leur fils Conrad fait de la natation et chante dans la chorale du lycée. Mais derrière la façade de euh, sa résidence cossue, la famille Jarrett est au bord de l'implosion. J'ai eu à le mater pour analyser la direction d'acteur qui est euh, assez centrale étant donné qu'on est sur un drame familial très intimiste. On rentre très vite dans le vif du sujet, on est immergé dans la vie de cette famille plutôt aisée où chaque membre, le père conseiller fiscal, la mère au foyer mondaine ou le fils cadet, devra faire face à la mort brutale et accidentelle du fils aîné. Je sais pas du tout un spoil. On se concentre surtout sur le fils, son rapport à la vie et les relations qu'il, qu'il entretient avec son entourage et notamment avec sa mère. C'est loin d'être un film gay. On y parle de culpabilité, de rapport enfant-parent difficile, de réaction face à la mort ou encore de, l'enferme, de l'enfermement pardon, sur soi-même. Pas facile comme thème, ni par leur définition, ni dans leur traitement dans le film parce que c'est vraiment un film qui met assurément en avant la complexité des personnages, leurs enjeux et leurs émotions. C'est franchement très très bien écrit et je trouve surtout que c'est assez étonnant d'avoir eu ça comme thématique et traitement pour le début des années 80. Ça a quand même Assez mal vieilli je trouve. Le ton du film n'est pas toujours très clair. La gestion des flashbacks laisse un peu à désirer. Ça met du temps, je trouve, à se mettre en place. C'est un film assez lent. Mais surtout, à trop vouloir désigner des coupables, Robert Redford perd en fait ce qui faisait la beauté de son film, à savoir une œuvre non manichéenne remplie de gens réalistes qui luttent dans leur vie de tous les jours, qui souffrent, qui s'aiment et qui vivent. Ça sonne un peu moralisateur, en fait, sin Fine et son film. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Après, le cast est impeccable et Robert Redford montre ici qu'il est aussi capable de très bien diriger les acteurs en plus de jouer lui-même. Timothy Hutton, Mary Tyler Moore et Donald Sutherland peuvent en témoigner. Ils sont tous hyper bien dans dans leur rôle, ils ont bien saisi les enjeux de leur personnage, c'est vraiment assez bluffant. Le film a raflé un paquet d'Oscars. Meilleur film devant Elephant Man et Ragging Bull, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté et meilleur acteur dans un second rôle pour le jeune Timothy Hutton, qui était à l'époque le, le plus jeune à avoir gagné cet Oscar. C'est assez surprenant quand même, je trouve. Euh, c'était, Je sais pas si c'était pour saluer euh, le changement de casquette de l'acteur ou la prise de risque de traiter un sujet aussi touchy, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre euh, que tous ces prix soient justifiés. Franchement, je crois qu'in fine, je ne vous le recommande pas forcément ce film. Malgré tous les prix, le très bon jeu d'acteur et l'écriture assez audacieuse, j'ai trouvé que c'était assez anecdotique comme film, surtout en fait en 2021 où c'est, c'est des thèmes qu'on a vus et revus et revus. Euh, donc voilà, c'était sûrement très novateur à l'époque, mais je ne dirais pas que c'est un, un must absolu. Si vous voulez quand même lui donner sa chance, des gens comme les autres est dispo en VOD sur Apple TV, Canal VOD, Orange et Amazon. Un petit mot sur l'un de mes moments indulgences de la semaine, le docu Netflix, Angèle qui vient de sortir. Réalisé par Sébastien Ransonnet et Brice VDH, il s'agit d'un film intimiste qui retrace la vie d'Angèle et suit sa renommée progressive. Je l'adore, Angèle, je trouve que ses musiques sont trop cool et même elle, je la trouve fraîche. Pétillante, sa personnalité est vraiment juste très très chouette. Et j'apprécie ce type de documentaire étant assez fan de pop musique. mais malheureusement, il faut avouer que ce docu a un arrière-goût très prononcé de promotion. En vrai, Angèle, elle a 25 ans, elle a un album, elle n'a pas non plus la vie la plus passionnante du monde, et surtout pas énormément de recul sur son histoire. Donc j'ai trouvé ça assez limité comme docu, et surtout un petit peu déconnecté de la réalité. Parce qu'au final, on observe, depuis nos canapés de Jean lambda, la vie d'une fille qui a tout réussi à vitesse grand V et qui s'en plaint, grosso modo. Elle grossit le trait de tous les événements un peu « dramatiques » entre guillemets de sa vie. Ça manque un peu de maturité, en fait, et je trouve que son parcours est vraiment cool, oui, et il y a vraiment de quoi en être fier. Mais on est assez loin de la success story hyper inspirante, faite de haut et de bas de quelqu'un qui a rencontré des vrais écueils sur son chemin. Alors je l'aime toujours très très fort, j'étais contente de découvrir sa petite mamie et j'écoute son nouvel album qui est sorti il y a quelques jours avec beaucoup de plaisir, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu succombé au délire d'artiste torturé sans raison vraiment très pertinente. Je me suis même limite un peu ennuyée mais heureusement le docu dure qu'une heure vingt. Angèle est dispo sur Netflix si ça vous dit mais perso je le conseillerais pas. Le docu sur Taylor Swift, Miss Americana, est bien bien meilleur dans le genre. Il est même excellent, même si vous n'êtes pas fan de l'artiste. Je vous conseille de regarder plutôt ça si vous êtes un peu dans un mood docu musical. Noël approche, ce qui signifie que le Disney de l'année aussi. Encanto vient de sortir, 60e grand classique d'animation des studios Disney, réalisé par Byron Howard, Jared Bush, Charis Castro-Smith et euh, et c'est tout, pardon. Et j'ai été du coup le voir en salle. Il raconte l'histoire de la famille Madrigal qui vit dans une une petite ville des montagnes colombiennes. Chaque membre de la famille Madrigal possède un pouvoir magique, à l'exception de Mirabel, 15 ans, qui vit avec la frustration frustration, d'être l'exception de sa famille. Alors que la magie euh, des membres de sa famille est exposée à une menace existentielle, elle découvre qu'elle est peut-être la seule à pouvoir la préserver. Je me sentais un peu déconnectée des derniers gros Disney qui sont sortis. Raya et le dernier dragon, Frozen, Ralph 2, euh, Frozen 2, Ralph 2. C'est déjà, ça me pompe un peu les sequels sans fin. Et je me disais que je devenais peut-être trop vieille pour les apprécier et que j'étais dans l'ensemble plutôt branchée Pixar que Disney maintenant. Tout ça pour dire que j'allais voir ce film avec assez peu d'attente. Déjà, j'ai trop kiffé qu'ils essayent de mettre en plus en, de, de plus en plus, notamment toutes ces dernières années, euh, d'intégrer en fait des éléments culturels en dehors des US le Mexique pour Coco, la Scandinavie pour Frozen, et ben là, on est sur un hommage à la Colombie, qui est vraiment hyper immersif, en plus d'être plaisant visuellement. Que ce soit les couleurs, les vêtements, la nourriture, c'est assurément un film qui fait voyager, les effets visuels sont à couper le souffle et l'atmosphère, est légère et très agréable. Ensuite, on retrouve aussi des thématiques typiques des pays latins. L'emprise et le poids des traditions sur les individus, la famille toujours au centre comme fondement en fait de la société, le respect de ses ancêtres, etc. On est vraiment euh, dans un film qui est euh, full immersif dans ces euh, cultures latines et c'est d'autant plus intéressant de voir Mirabel défier les conventions sociales et se construire en fait en dehors des principes établis de, de du pays dans lequel elle vit. Plus traditionnelle à la culture occidentale, on retrouve aussi la fable du vilain petit canard qui a du mal à trouver sa place au sein de sa famille. C'est toujours très touchant, ce genre d'histoire. Parlons de la musique aussi signée Lin-Manuel Miranda, qui est toujours aussi extraordinaire comme parolier et compositeur. Je vais assurément réécouter les musiques. Il y a vraiment eu un, un vrai taf de recherche pour mettre en avant des compositions qui sont authentiques, mais qui peuvent aussi plaire au plus grand nombre euh, et, et voilà dans un contexte qui est quand même beaucoup plus moderne. Enfin, un mot sur les personnages, ils ont tous leur identité et semblent très très authentiques, à commencer par Mirabelle, qui est loin d'être une princesse, au contraire. Elle semble très réelle, avec beaucoup de vulnérabilité assumée, un coup de cœur forcément pour son personnage ainsi que celui de Bruno, qui sont un peu les deux outsiders de la famille, ils sont tous vraiment au top, et ce notamment grâce à leurs interprètes. Euh, dans la version US, c'est Stéphanie Beatrice et John Leguizamo qui font un super taf pour leur donner vie. La première, c'est Rosa dans Brooklyn 99. nine Et lui, c'est un abonné des seconds rôles que vous avez vu dans un paquet de trucs. Romeo et Juliette, Le Fan, Dr. Doolittle, qui casse, L'âge de glage, Chef John Wick. Googlez sa tête et vous le reconnaîtrez à coup sûr. Voilà, un gros gros oui pour moi, j'ai passé un excellent moment et je pense que je serai totalement capable de le, voir, de le revoir, ce qui n'est pas du tout euh, le cas avec les films d'animation, J'ai pas tendance à avoir envie de les revoir. C'est vraiment un très très bon di- divertissement, une jolie histoire, vous allez passer un très bon moment devant Encanto, le dernier Disney qui est en salle en France depuis le 24 novembre. Dernier film de la semaine, c'était une sortie ciné récente en salle, une comédie dramatique américaine réalisée par Mike Mills qui s'appelle Common Common ici, traduit Nos âmes d'enfants en français. J'ai jamais vu aucun de ces films, mais j'en avais entendu parler euh, des trois euh, de ces trois précédents, plutôt en bien, donc il faudrait peut-être que je m'y attelle. C'était lui qui était derrière Tom Sucker, Beginners et 20th Century Woman, et il sort là du coup son quatrième long métrage. Johnny est journaliste radio et interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie. Sa sœur, dont il n'est pas très proche, lui demande de s'occuper de son fils, de son fils Jesse. Johnny accepte de le faire, mais n'a aucune expérience sur l'éducation d'un enfant. Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d'angoisse, d'espoir et de partage qui changera leur vision du monde à tous les deux. Entièrement filmé en noir et blanc, ce film fait partie de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle vague du cinéma indépendant américain avec d'autres artistes new-yorkais euh, de, ou de Los Angeles d'ailleurs, euh, tels que Noah Baumbach ou Greta Gerwig. Il en sort de très très bons films, certains qui ont même été euh, multinominés comme Marriage Story ou Lady Bird. C'est souvent des histoires simples et sans prétention et nos âmes d'enfants ne dérogent pas à la règle. Il n'y a pas de vrai plot, plein de péripéties dans ce film. C'est un récit d'apprentissage mené par un duo enfant-adulte, a priori totalement désaccordé, sur thème de fond de l'avenir vu par la jeunesse. Eh bien, ça marche super bien. C'est un film d'une rare tendresse dans lequel on se laisse volontiers embarquer, malgré le manque apparent d'action à l'écran. Il faut aimer les films un peu à bavard, car l'histoire se concentre autour de longues logo-orées des deux personnages principaux, pleines d'aphorismes, de poésie ou de petites réflexions sur la vie. La présence d'un enfant donne beaucoup de candeur au propos euh, du film, bien que le jeune Jesse soit quand même sacrément mature pour son âge. C'est par ailleurs aussi euh, un film très très beau visuellement, tant dans les plans humains, je dirais, que dans les séquences en apesanteur où l'on survole les villes qui, est, qui sont visitées par les personnages. Détroit, Los Angeles, New York ou encore la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment euh, splendide. Le tout ponctué euh, par-ci par-là d'interviews de jeunes jeunes enfants sur leur vision de l'avenir. Cast assez formidable également, il faut dire ce qui est. Joaquin Phoenix est excellent dans le rôle de l'oncle. On a du mal à croire que son rôle euh, euh, juste avant, c'était celui du Joker. Il est vraiment euh, hyper touchant euh, dans ce rôle euh, d'oncle, comme je disais, euh, un peu perdu, qui tente de bien faire. Le jeune Woody Norman qui joue Jessie ne démérite pas non plus, il est bouleversant de maturité et de charisme. Et j'ai également beaucoup aimé Gabby Hoffman qui joue vive la mère du petit, euh, bien qu'elle ne soit pas aussi centrale. Euh, je trouve que son personnage ancre beaucoup le film avec euh, la triste réalité euh, de sa vie euh, et ses réflexions en fait sur la parentalité. Je sais pas si ça se ressent, mais j'ai vraiment adoré ce film. C'est vraiment une très très jolie balade que je vous invite vivement à découvrir le 26 janvier 2022 prochain, lorsqu'il sortira en salle en France. C'était Command Command ou nos âmes d'enfants. Pour finir la semaine en légèreté, on va parler rapidement de la saison 2 de Tiger King qui vient de sortir sur Netflix. Même team à la réal et à la production que la saison précédente. On retrouve Joe Exotic, Jeff Lowe et Carol Baskins. J'avais vraiment adoré la première saison, hyper divertissante parfaitement what the fuck dans le contexte what the fuck du Covid, inclassable au niveau du genre, j'avais été hallucinée comme tout le monde euh, je pense par l'absurdité des collectionneurs de fauves, Tiger King c'était vraiment le moment où la réalité dépassait de loin la fiction aussi incroyable que ça puisse paraître la base du show est quand même authentique vous le savez, ce sont pas des personnages mais des personnes bien réelles qui jalonnent cette série et on se dit très légitimement que les personnages sont trop caricaturaux euh, pour être vrais, tant ça dépasse L'entendement, mais tout est bien 100% réel et on reste totalement dans le même ton que la première saison ici. C'est toujours aussi dingo et on réalise qu'il y a en réalité d'autres personnages dans les rouages de, de cette industrie, notamment Tim Stark, qui donnerait presque l'impression que les autres sont saints d'esprit. J'ai du mal à avoir un œil objectif sur cette série. C'est hyper addictif, on prend vite goût à cette folie. C'est overbadant de voir que leur bataille d'ego ne profite à personne et surtout pas aux animaux. C'est assez pessimiste sur l'état du monde. C'est méga satisfaisant de voir d'énormes losers à ce point-là. En tout cas, moi, perso, ça fait ressortir un petit sentiment de condescendance qui n'est pas euh, désagréable. Donc voilà, Tiger King, c'est un moment euh, guilty pleasure qui n'apporte pas grand-chose au monde, qui ne fait pas avancer beaucoup de questions importantes de notre société, mais c'est fun et c'est divertissant. Donc j'ai bien kiffé et je pense que je continuerai à regarder à la sortie de la saison 3. C'était ma, ma très honnête opinion dessus. Euh, si vous avez apprécié la saison 1, je pense que vous aimez. J'aimerais également la 2, ça se regarde vite, il y a 5 épisodes. Elle est dispo sur Netflix depuis 10 jours. Voilà pour cette semaine assez diverse in fine. Je commence à être à court de façon de terminer ce podcast car je ne sais pas trop euh, à quoi ressemble ma semaine euh, d'après à chaque fois. Euh, je sais juste que dans 5 jours, comme je le disais, je suis en vacances pour 3 semaines et ça, c'est vraiment chouette. J'ai hâte parce que j'ai, j'ai l'impression également ici d'avoir plein de recos de films dans tous les sens et je suis un peu frustrée de pas arriver à suivre le rythme. J'espère pouvoir me rattraper un peu pendant les vacances. Merci pour votre écoute comme d'habitude et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.